1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Agoraphobie ist eine relativ häufige Angststörung. Insgesamt sind 4% der Bevölkerung auf der ganzen Welt davon betroffen. Also allein in Deutschland mehr als 3 Millionen Menschen. Sie reagieren auf Situationen wie Menschenmengen, volle Supermärkte oder auf ein abgelegenes, unbekanntes Waldstück mit einer starken Angstreaktion. Doch was heißt das eigentlich genau? Wo kommt es her? Und was können wir dagegen machen? Mein Name ist Diana Huth und meine Fragen kläre ich heute im Gespräch mit unserem Experten, dem psychologischen Psychotherapeuten mit dem Schwerpunkt der Angstbehandlung, Winfried Lotz-Rambaldi. Moin! Grüß
0: dich, Diana!
1: Agoraphobie, das klingt schon so krass als Wort. Krass. Agoraphobie. Ja, dieses Agora, finde ich, das ist so so behäbig.
0: Ich denke immer an Angora, an die schönen weichen äh, Kätzchen, äh, an die die, die Kaninchen, Angorafell. Aber hat natürlich nichts damit zu tun. Gibt es sich auch noch so eine
1: Schlange, die so heißt? Aber Anaconda wahrscheinlich. Anaconda man weiß es nicht. Fängt was, <lacht> ja, was ist denn eine Agoraphobie im wörtlichen Sinne?
0: Ja, also eine Phobie, das haben wir, glaube ich, hier schon öfter mal gesagt, ist eine Angst. Mhm. Kommt aus dem griechischen Vorboss, die Angst. Und äh, die Agoraphobie, das äh, Agora ist der Agora, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, die alten Griechen. Ähm haben das Wort erfunden, das ist altgriechisch, das bedeutet ein Marktplatz im alten Griechenland. war der Marktplatz, also ein großer Platz. Mhm. Und das ist der Ursprung, ursprüngliche Wortsinne: Angst vor großen, weiten Plätzen. Das ist aber heute nicht mehr darauf beschränkt. Also die Agoraphobie schließt auch Ängste, wie du schon sagtest eben, in anderen Situationen ein. Zum Beispiel in ja, vollen Supermärkten oder Auch abgelegenen Orten, an denen man fürchtet, vielleicht keine Hilfe zu bekommen. Mhm.
1: Das musst du mir noch mal genauer erklären. Zum einen verstehe ich noch nicht so ganz, was beängstigend an einem großen, weiten Platz ist. Und dann ist ja sowas wie eine Menschenmenge, ein voller Supermarkt, das genaue Gegenteil, also eher was Beengendes. Wie passt das zusammen?
0: Beide Situationen, die du beschrieben hast, haben gemeinsam, dass man, also dass die Patienten, die entweder sich in diesen Situationen befinden oder sich vorstellen, in so einer Situation zu sein, den Eindruck haben, keine Kontrolle zu haben in dem Moment. Mhm. Also bei vielen Menschen kann man den Eindruck haben, ich komme da nicht mehr raus in einem vollbesetzten Fußballstadion oder im Kino, wenn jemand als Agoraphobiker ins Kino geht zu nicht-Corona-Zeiten und das Kino ist voll. Wo setzt er sich hin? Zum Ausgang. Ganz an an Rand, ganz nah am Ausgang, genau. Mhm. Also das Bestreben sich schnell Hilfe holen zu können, schnell fliehen zu können, die Kontrolle haben zu können. Das ist ganz, ganz stark ausgeprägt. Und das kann eben in großen Menschenmengen der Fall sein. Das kann aber auch an zum Beispiel äh, abgelegenen Orten sein, wo man den Eindruck hat, ich bin hier eigentlich hilflos und trotz Handy, vielleicht habe ich hier ein Funkloch, da findet mich ja kein kein Sanitäter und äh, Hubschrauber werden sie nicht holen und ich bin hier aufgeschmissen. Ähm, Also auf den ersten Blick äh, klingt es seltsam, das kann Mhm. ein voller Supermarkt sein oder ein leeres Waldstück, aber gemein ist dieser angenommene Kontrollverlust, dass man keine Hilfe kriegen kann
1: ist ganz spannend, wenn du so beschreibst, im Kino am Ausgang zu sitzen. Das würde mich total nerven, weil immer die Leute, die dann mal auf Toilette gehen und die Tür geht auf, ich höre es nicht mehr richtig, das fände ich persönlich eher anstrengend. Genauso wie in der Bahn. Ich würde da eher etwas ungestörter sitzen wollen. Andersrum kann ich mir das durchaus vorstellen. Also ich glaube, jeder und jede von uns hat das schon mal erlebt, vielleicht auch im Urlaub auf einer Erkundungstour zu sein oder auf einem Schiff und nur noch den Horizont zu sehen. Das finde ich auch ein bisschen beängstigend. Also steckt auch ein bisschen Agoraphobie in jedem von uns?
0: Ja, ich glaube, es ist auch menschlich und natürlich, dass wir in einer fremden Situation uns Gedanken machen darüber, wo bin ich hier eigentlich, was passiert hier, was kommt auf mich zu und im schlimmsten Falle, was könnte passieren? Das hat auch, glaube ich, evolutionspsychologisch seinen Sinn. Ja, also jemand, der sich in, weiß ich nicht, in die Natur, in die Wildnis begibt, völlig Angstfrei, fröhlich pfeifend, wird vielleicht eher vom Löwen aufgefressen, als als jemand, der sagt: Nö, da passe ich aber mal auf, ob ich ich auch wieder zurückfinde. Nee, das ist, glaube ich, auch erstmal ganz normal. Ein Stück weit, hast du recht, gehört es auch zum Überleben dazu, zu sagen: Ich will die Kontrolle behalten über das, was hier vielleicht in einer fremden Umgebung mit mir passieren könnte.
1: Jetzt gibt es die Diagnose Agoraphobie mit. Und ohne Panikstörungen. Was heißt das?
0: Die Panikstörung, über die wir ja schon einen eigenen Podcast gemacht haben, ist ja gekennzeichnet durch eine überstarke, vor allem körperlich sehr extrem ähm, empfundene Angst. Mhm. Mit Herzrasen, mit Gefühl, keine Luft mehr zu kriegen, mit Schweißausbrüchen und so weiter. Und ähm, diese Panikanfälle können in solchen agoraphobischen Momenten tatsächlich auch oder in einer einer Situation, in der man agoraphobisch ist, ähm, auftreten und sie können aber auch unabhängig davon auftreten. Und wenn eine Agoraphobie keine solche Panikstörung aufweist, dann, dann wird sie eben als Agoraphobie ohne Panikstörung bezeichnet. Und die schlimmere Variante der Agoraphobie ist eben die mit der Panikattacke.
1: Das stelle ich mir gerade auch am schlimmsten vor. Ich stehe jetzt auf so einem riesigen freien Platz und habe dann noch eine Panikattacke. Das ist ja dann genau das, was ich nicht will. Also dann potenziert mhm. sich doch meine Angst. Ist es auch so, dass dann möglicherweise wirklich Menschen umfallen?
0: Nein, also vermutlich, das gilt ja für alle Angststörungen, dass Angststörungen dem Körper nicht wirklich schaden. Auch wenn wir, auch wenn unser Puls auf 180 ist, auch wenn unser Herz bis, bis zum Hals pocht schlägt schlägt, ähm, es passiert mit uns nichts in aller Regel. Das ist, also wenn wir normal gesund sind, dann hält unser Körper, unser Kreislauf, unser Herz und so weiter das alles aus. Also man wird auch nicht wirklich umfallen oder ohnmächtig werden. Es besteht die Befürchtung, dass dies passiert.
1: Mhm. Wie grenzt du jetzt die Agoraphobie von der Panikstörung ab? Welche Symptome sind da anders?
0: Ähm, Die Panikstörung kann auftreten auf dem Sofa. Mhm. Und ähm, die braucht keine, die braucht keine äh, vorgestellte Situation, in der ich draußen bin bei anderen Menschen oder in einem einsamen Waldstück. Die entsteht ähm, unabhängig von dieser Situation. Phobien sind ja gekennzeichnet durch spezifische Situationen, in denen oder vor denen man Angst hat, und deswegen ist es auch die agora es gibt aber nicht die Panikphobie, sondern also die Panikstörung tritt auch in Ruhe auf. Das kann zu Hause passieren.
1: Jetzt interessiert mich aus therapeutischer Sicht, also aus deiner therapeutischen Sicht, wie du an sowas rangehst. Wir haben ja auch schon über die soziale Phobie gesprochen. Da geht es ja auch um um Ängste vor sozialen Situationen, die aber auch mit vielen Menschen zu tun haben können. Äh, Im Supermarkt sind ja auch viele Leute. Ähm, Die Angstsymptome sind vielleicht ähnlich. Vielleicht sagt ein Patient eine Patientin, ich habe einfach Angst. Ist das für dich immer klar abgrenzbar in der Praxis?
0: Ähm, Häufig ja. Also soziale Phobien zum Beispiel sind relativ schnell und leicht erkennbar man kann mit einigen wenigen Fragen oder Fragebögen das schon herausfinden. Genau, doch, mhm. doch, das geht. Wobei es natürlich auch Mischformen gibt.
1: Und dann wird es ein bisschen kompliziert.
0: Dann wird es ein bisschen komplizierter, aber immer noch handhabbar. Und wir gehen dann schon auch nach dem danach, was ist im Vordergrund, was ist am schlimmsten, wo unterleide ich am meisten. Das gehen mhm. wir dann auch therapeutisch als erstes an.
1: Alle Angststörungen scheinen ja auch begleitet von typischen Angstgedanken zu sein. Was sind jetzt die Angstgedanken, die jemand mit einer Agoraphobie hat?
0: Typische Angstgedanken bei Menschen mit Agoraphobie äh, beziehen sich darauf, in einer Notsituation keine Hilfe zu bekommen. Wie zum Beispiel im Kino. Mhm. Dass ich da nicht rechtzeitig rauskomme, wenn mir übel wird. Oder wenn ich äh, spazieren gehe und bin alleine. Irgendwo in einem unbekannten Gebiet, dass wenn ich vielleicht ja, einen schlechter Anfall bekomme, dass ich keine Hilfe kriege. Der Verlust der Kontrolle, der Verlust äh, von, von, dem, von der Zuversicht, ich habe das, werde das alles noch bewältigen können. Mhm.
1: Was man jetzt machen kann, du hast es vorhin beschrieben, ist sich an den Ausgang setzen. Man kann zum Beispiel auch, wir hatten das in einer anderen Folge schon mal erwähnt, so Groß-Events wie ähm, das dann dramatisch endende ähm, Ereignis der Love Parade vermeiden, weil da sowieso viele Menschen hinkommen, also einfach nicht hingehen und so Kontrolle haben. Das führt dann natürlich langfristig nicht dazu, dass es irgendwie besser wird. Was kann man stattdessen machen? Was empfiehlst du?
0: Also vorausgesetzt, dass die Menschen wissen, dass sie unter einer entsprechenden Erkrankung, Angsterkrankung leiden, ist es natürlich immer sinnvoll, genau dieses Vermeidungsverhalten zu durchbrechen. Mhm. Und ähm, mit dem Therapeuten angeleitet oder auch alleine zum Beispiel nicht sich an den Rand zu setzen in einem Kino, sondern vielleicht ganz bewusst in die Mitte eines vollbesetzten Kinosaals. Dann ist es aber auch nicht schlimm, wenn man dann die Hälfte des Films nicht, nicht mitkriegt. <lacht> äh, darum geht es dann nicht, sondern es geht um die Erfahrung. Ich bin in dieser Situation gewesen und ich habe es geschafft. Ich habe es überstanden. Also die konkrete Erfahrung, dass meine Annahmen nicht eintreten, das ist das Wichtige im therapeutischen Prozess.
1: Heißt das, du gehst dann mit deinen Patienten und Patientinnen auch ins Kino?
0: Würde ich gerne. Das, äh, erlauben meine Arbeitszeiten (lacht) leider nicht. Nein, aber wir besprechen dann solche Übungen, solche Expositionsübungen, wie wir sagen, äh, gründlich vor mit dem Patienten und sprechen auch, welche Befürchtungen äh, die Patienten vorher haben. Und äh, die Patienten müssen dann den festen Entschluss fassen, das auch wirklich zu machen und durchzustehen. Und wichtig ist es dann auch, in so einer Expositionsübung bis zum Ende durchzustehen Denn äh, schlecht wäre es, wenn im Moment der größten Angst sie dann wieder flüchten und vermeiden würden, denn das würde die Angst eher stärken.
1: Ich kenne das auch, dass man sich dann erst recht solchen Situationen stellen will, dass man irgendwann es wirklich leid ist, Angst zu haben und in die größtmögliche angstbehaftete Situation reinzugehen. Empfiehlst du sowas?
0: Das ist eine Möglichkeit, wir nennen das Flooding oder quasi mit mit der höchsten äh, äh, Angststufe zu beginnen. Das verkürzt den therapeutischen Prozess ungemein. Es gibt die andere Variante, die so ein bisschen mehr für die Normalos unter uns (lacht) ist, äh, zu sagen, Okay, ich mache so eine Angsthierarchie gemeinsam mit ähm, der Therapeutin und schaue, was, was würde mir denn äh, gerade noch, was wäre unangenehm, was, was ist das Nächste, was noch schlimmer wäre? Und das kann man so in 10% Stufen machen und Prozent da wären so die Sachen, die ganz, ganz schlimm wären, die man sich eigentlich im Moment noch gar nicht vorstellen kann. Und dann kann man das so systematisch von unten nach oben abarbeiten und sich erstmal an die leichten Dinge gewöhnen, auch Erfolgserlebnisse damit machen. Und wie bei vielen Therapien ist es ja so, wenn man an einer Stelle mal einen Erfolg hat, dann, dann weitet das aus. Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Ne? Und wenn man äh, Mut gefasst hat, anzufangen, ähm, gegen die eigene Angst äh, zu arbeiten, dann ist es äh, fast schon programmiert, wenn man am Ball bleibt, dass man auch Erfolg hat langfristig und auch ganz hohe, ganz hohe Angstgeschichten äh, dann schafft.
1: Winfried Lotz-Rambaldi macht Mut, uns in angstbehaftete Situationen hineinzubegeben und sie durchzustehen weil es danach besser werden kann. Und in den meisten Fällen wird es das auch. Wie eine Agoraphobie entsteht, was sie genau ist und wie wir damit umgehen können, könnt ihr auch nochmal in unserem Magazin, dem Angstratgeber, nachlesen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und wir freuen uns auf die nächste Expertenfolge mit dir, Winfried Lotzrambaldi. Vielen Dank. Ich danke dir. Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die InVirtu-Therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirtu.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.